komm, jetzt stellen Sie uns noch erst vor. Ich glaube, jetzt wissen wir, dass wir nicht Stille Nacht singen können. Und dafür äh, Last Christmas das ist eigentlich echt erbärmlich, aber jetzt wissen wir das. Äh, aber komm, äh, stellen wir uns erst vor. Mary, fang doch an. Also, ich bin Mary. Ähm, ich bin 24. Ich habe angefangen mit dem Theologiestudium. Ich war hier recht lange mal noch in der Worship Bank. Ich mache sehr gerne Lobpreis. Ja. <lacht> genau. Ich bin Julia. Ich bin 21. Ähm, ich bin gerade im Sozialpädagogstudium, gerade im Praktikum. Ähm, genau. Ja. Du hast auch recht gescheitert mit dem Pulli. He? <lacht> ja. <lacht> genau, hey, ich bin der Marc. Ähm, ein paar kennen mich, ich äh, den Godi leiten. Ich bin 28, ich bin auch noch Jugendpastor in Romanshorn. Und äh, ich liebe den Godi. Ich bin leidenschaftlich da Leiter. Es, es ist so cool. Einfach können Events auf die Beine stellen, so viele Junge kommen, äh, wenn Gott begegnen wenn Gott arbeiten. Äh, und es ist einfach äh, richtig cool. Danke, dass ihr kommt. Das ist äh, voll nicht selbstverständlich. Richtig cool. Ähm, genau, hey, heute haben wir den Real Talk. Äh, eigentlich wäre der Remi noch da neben mir. Äh, wie ihr gesehen ist er nicht neben mir. Er hat dann irgendeine Bandscheibe verklemmt und äh, ich kann im Moment nicht lange sitzen und darum ist er leider nicht dabei. Ähm, gewisse Fragen werden darum nicht beantwortet. Allgemein, ihr habt Fragen auf Insta gestellt, das ist mega cool, aber wir werden nicht können auf alle Fragen äh, eingehen heute Abend. Wenn ihr Fragen habt, ich würde euch wirklich ermutigen, wenn ihr weitere Fragen habt, dann geht doch auf eure Jugendleiter mit diesen Fragen. Ohne Witz, geht auf, auf die zu, die lieben es, eure Fragen zu beantworten. Macht das wirklich, dort die vollen Löcher mit euren Fragen. Und wenn ihr gleich noch Fragen habt, wo ihr denkt, hey, die ist vielleicht ein anonymer oder ein persönlicher oder ein tiefer, dann dürft ihr uns die gerne stellen. Und zwar wird während der meisten Zeit hinten eine Telefonnummer eingeblendet sein, die geht 079-8354440. Äh, einfach, dass es uns dürfen auf WhatsApp gerne uns die Nachricht oder die Frage schicken. Es ist anonym äh, und jemand von uns drei oder respektive der Remi wird auch ein paar von denen beantworten. Äh, genau, sehen wir die Nummer schon. Christian, kannst du die erste Folie einblenden? Genau, weitere Fragen. <lacht> Frage ja. Ist abgeschnitten, sorry. Genau, aber die Nummer könnt ihr lesen. 078 354440. Hey, genau, und wir steigen, wir steigen ein mit der ersten Frage. Also wir haben so ein bisschen drei Kategorien aufgeteilt. Die erste ist so ein bisschen uns Kennenlernfragen. Ähm, die zweite ist das ganze Thema Sex. Ähm, ist gestellt worden. Einmal denkt ja, komm, äh, es ist mal Zeit, um es zu beantworten. Äh, es, ist, <lacht> es ist eine Ja-Nein-Frage, aber wir können sie nicht mit Ja und Nein beantworten. Und die, die letzte Kurve werden wir so ein bisschen in Krisen hineingehen. Äh, und ich freue mich drauf. Hey, komm, wir starten rein. Mary, die erste Frage. Wie hat Gott dich berufen? Genau. Ähm, ja, also ich habe mal, ähm, wie vor eineinhalb Jahren gemerkt, es ist Zeit, um Gott einfach umzugehen. Ähm, ich, ich möchte in meine Berufung hineinlaufen und wollte wissen, was, was ist sein Weg für mein Leben Und ähm, ich, ja, ich war damals mal recht in der Wartung, hey, vielleicht habe ich ja irgendwie einen Traum oder. Äh, irgendetwas Krasses muss passieren, dass Gott zu mir redet, dass ich weiß, jetzt ist an dem Tag Zeit, um das zu machen. Ähm, und das war dann halt nicht. Gewesen, sondern ich durfte lernen, dass ich einfach mutig vorangehen darf und dass ich mich in dem Sinne von Gott darf, Schritt für Schritt wie lenken lassen ähm, Genau. Aber was ich in dem Moment gebraucht habe, ist zu sagen, okay, ich würde mich zur Verfügung stellen, dass Gott darf mir das Leben reden und darf zeigen, wo es durchgeht. Und dass ich ja, einfach das mal ausharren von, ich weiß jetzt vielleicht nicht gerade, was als nächstes kommt, aber ich bin ready für, 
ein Abenteuer, das nicht parat hat. Ähm, das andere, was ich in dieser Zeit auch lernen durfte, ist, dass es, oder wenn wir die Bibel lesen, dass wir dort allgemein eine Berufung sehen wo die Gott über unser Leben ausspricht. Jule hat da mal eine mega coole Predigt über das gemacht, beim Gadi. Die lohnt sich sicher zum Nachlesen. Ähm, und gleichzeitig denke ich, dass er ja, über Sachen, die er uns ins Herz legt, über Talente, die er uns gibt, dass er ähm, auch möchte, dass wir das nutzen und anpacken. Wie zum Beispiel in meinem Fall, ich mache mega gerne Musik und, und ich weiß, dass eine Berufung von mir Worship ist. Und genau, dort einfach mutig vorangehen. Die Predigt war übrigens im Januar 2022. <lacht> Also wenn ihr sie nachhören über die Berufung von der Julia. Hey, ich finde das mega ermutigend, so, so das Bild, so, du musst nicht die krasse Berufung gerade von oben runterkommen, sondern, sondern die Berufung so Schritt für Schritt gehen, wie du da gesagt hast. Ähm, genau oftmals haben wir das Gefühl, wir müssen bam und jetzt wissen wir alles. So. Und vielmal ist das leider nicht der Fall, sondern es gibt wirklich viele Geschichten, die einfach Schritt für Schritt vorwärts gehen. Ähm, danke vielmals fürs Teilen. Julia, wie hast du kurz erst mal so richtig gespürt? Genau, ich werde diese Frage beantworten, aber ich sage dir noch etwas dazu. <lacht> ähm, und zwar, ich habe es erst einmal gerade erlebt. Ähm, da musste ich auch recht lange überlegen, wenn das war. Aber ich glaube, es war ungefähr mit 9 Uhr in einem Lager. Und dort äh, hat mir Gott offenbart, dass ich zu viel zu lügen <lacht> Und äh, ähm, genau, ich musste brüllen. Und während der Zeit habe ich wie gespürt, dass Gott mir gerade vergibt. Das war mega besonders Erlebnis. Aber mir ist wichtig, dazu zu sagen, es ist so eine Frage, wo, wo ich weiß, dass, da, dass man sich das mega wünscht, dass man Gott mal kann erleben kann, dass man ihn mal so richtig spürt. Und ich glaube, es ist auch mega wichtig, dass man das macht. Aber aus meiner Erfahrung, also ich bin manchmal in Lager gegangen und dann war es ein gutes Lager, gewesen, wenn ich zum Beispiel mal ein bisschen oder wenn ich mal ich kann nicht, wenn ich ihn einfach mega fest gespürt habe. Und es war ein schlechtes Lager, gewesen, wenn ich das nicht gemacht habe. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich den Heiligen Geist eigentlich konstant spüre durch einen Frieden. Ich habe zum Beispiel mittlerweile, ich kann Lobpreis machen im Auto rein, und Gottes Gegenwart ist so stark da drin. Und es ist niemand dort, der dafür gebetet hat. Es ist niemand, der es mit mir erlebt Es ist einfach Gott und ich. Ähm, und im Hebräer 4 steht, dass wir, wo wir aus dem Paradies rausgegangen sind, haben wir die Ruhe verloren. Aber wir können die Ruhe wieder finden. Und ich glaube, das ist eigentlich das Schönste, was uns passieren ist, dass man die Ruhe, den Frieden in, im Heiligen Geist konstant findet. Weil das ist das, was uns am Herz von Gott behaltet. Und nicht die, die krassen Erlebnisse. Sonst gehen wir immer nach dem und werden immer enttäuscht. Aber wenn wir nach dem konstanten Frieden suchen, dann bleiben wir ganz nah am Herz von Gott. Danke dir. Ähm, die nächsten zwei Fragen gehen so ein bisschen ins Gleiche rein. Also, wie, wie hast du deine Zeit als Teenager mit Gott erlebt? Und, äh, bist du in deinem Teenie-Alter auch mit Gott unterwegs gewesen? und was sind deine Struggles gewesen? Und ich werde dir rasch äh, zusammen beantworten. Und zwar bin ich aufgewachsen in einem älteren, christlichen Elternhaus ähm, und bin eigentlich gläubig aufgewachsen. Nicht eigentlich, ich bin gläubig oder ja, mit einem Glauben an Jesus aufgewachsen. Und es hat trotzdem Struggles gegeben. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man die Struggles auch angeht. Also wir werden später noch auf Konflikt eingehen, ähm, aber Konflikt ich würde euch wirklich ermutigen, schüchtert Konflikt nicht. Also wenn ihr ähm, oder Krise nicht, schüchtert Krise nicht. Wenn ihr irgendwo in einer Beziehung, in einer Beziehung seid und ihr geht in eine Beziehungskrise, schmeißt sie nicht einfach hin, sondern 
gehen in die Krise rein und schauen, dass sie gestärkt rausgehen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Und auch bei mir als Teenie, es gibt immer Struggles im Glauben. Also das sind irgendwie Schulkollegen, die anders denken, die dich auslachen oder die sich lächerlich machen über deinen über Glauben. Und das ist mir wirklich auch passiert. Und das hat mich schon recht am Glauben zehrt. Und irgendwann ist auch der Moment gekommen, wo ich Gott gefragt habe, hey Gott, gibt es dich wirklich? Und ich glaube, an dem Moment, wenn man immer wieder ankommt, zu um sagen, hey Gott, gibt es dich wirklich? Also immer wieder, nein, es lange, wenn man einmal ankommt. Aber die Frage, lönt die zu in eurem Leben und sagen, hey Gott, gibt es dich wirklich? Und ich habe die Frage gestellt, hey Gott, wenn es dich gibt, dann musst du dich mir offenbaren. Und ich habe wirklich auf die Augen schliessen und ich habe gesehen, wie, wie Gottes Hand bei mir sind. Und seitdem ist für mich einfach, es gibt keinen Zweifel mehr, dass es Gott gibt. Manchmal frage ich mich, wie Gott ist. Und auch als Teenager habe ich mich immer wieder gefragt, wie Gott ist. Und ich glaube, da darf man auch durchgehen und Gott immer wieder fragen, hey Gott, wie bist du? Er, erklär dich mir, ich, ich will mehr von dir sehen. Ähm, und unsere Sicht von Gott darf sich auch immer wieder äh, verändern. Oder wir müssen ja, Bibel führen nehmen und uns auch von, von ihm verändern lassen. Ich glaube, das ist recht wichtig, dass wir, dass wir, ja, dass wir uns in unseren Schwierigkeiten und unseren Struggles nicht einfach den Rücken kehren, sondern uns dann stellen und, und Gott auch drinnen vor, vor ähm, Raum geben, genau. Wenn ihr da noch Ergänzungen, wenn ihr da... Sonst gehen wir weiter. <lacht> Gut. Ja, das Thema 6, äh, immer wieder, wenn man Real Talk macht, dann kommt immer, die kommen immer die zwei Fragen. Ähm, kann sie einblenden. Sex vor der Ehe, ja oder nein? Ist Sex vor der Ehe erlaubt? Ähm... Eben eigentlich wäre der Remi noch da, er ist Familienvater. Ähm, anhand von der Tatsache, dass er Vater ist, hat er offensichtlich schon Sex gehabt. Ähm, und kann die Frage sicher einiges anders beantworten wie mir. Äh, oder zu, zumindest wie ich. Ähm, genau, zu meiner Person, ich bin 28, ich bin seit dreieinhalb Jahren glücklich in einer Beziehung, äh, aber bin noch Jungfrau. Und ich glaube, da dürfen wir wirklich auch uns bewusst machen, hey, Jungfräulichkeit ist etwas Schönes und das ist ein Trophäe und die dürfen wir auch wahren. So. Genau, wir haben gesagt in der Vorbesprechung, haben wir gesagt, hey, wir wollen auf das Thema eingehen, aber wir wollen es relativ unsere Sicht zeigen. Ähm, weil es ist ein, ein riesiges Thema und wir wollen es euch nicht vorenthalten. Also, es gibt ein Buch, Tobias Teichen hat da geschrieben, Love, Sex, God. Das ist ein Hammerbuch. Also wenn ihr euch die Frage wirklich interessiert, dann leset das Buch. Love, Sex, God. Also, easy Titel, Love, Sex und Gott. Ähm, Lesen das Buch, es ist super einfach zum Lesen, es hat sehr viele Bildchen drin. Äh, lustige Bildchen, also ja, ja es, hat, es hat Bildchen drin von Häsli, die Sex hat zum Beispiel. Also es ist wirklich witzig geschrieben. Ähm, aber wir haben gesagt, wir wollen, wir wollen die Frage auf die Frage eingehen, äh, aber mehr so ein bisschen aus dem Subjektiven, also wie wir es für uns handhaben und wie, wir, wie, wie das für uns äh, wichtig geworden ist. Und für mich ist es extrem wichtig, Macht er das nicht zum Gesetz? Ich glaube, das Gesetz ist immer ein bisschen hinderlich. Im, im Korinther steht so, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles führt zum Guten. Oder alles ist mir erlaubt, aber nicht alles baut auf. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Mindset, wo man dran hinzugehen äh, Klar kannst du vor der Sex ein aber es wird dich nicht aufbauen, es wird dir nicht gut tun. Ich kann doch gerade so sagen, es wird dir nicht gut tun. Und darum... Hey, passt ein bisschen auf, was ihr macht. Ich glaube, Sex ist eine, ist eine tiefe, intime Beziehung. Äh, tiefere, ich glaub, ja, es ist etwas sehr, sehr Intimes. Und schmeißt da nicht einfach jedem an den Kopf. 
sondern, sondern hebt das als wertvoll an. Und ich glaube, wenn es Gesetz und Gebot gibt, wenn man da überhaupt wird als Gesetz und Gebot anschauen Also in der Bibel, wenn ich in der Bibel schaue, ist es für mich ziemlich klar, dass die Bibel sagt, hey, Sex ist eigentlich innerhalb von der Ehe denkt. Und wenn man das so anschaut, müssen wir ein bisschen verstehen, wieso gibt es überhaupt Gesetze oder Anordnungen, oder? Sind Gesetze uns da, um uns den Spass verderben? Nein, logischerweise nicht. Wieso gibt es Gesetze, um uns zu schützen? Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen uns bewusst sein, ein Gesetz ist da, um uns zu schützen. Und, und wenn, wenn Gott denkt, hey, Sex ist eigentlich etwas, wo wir, wo wir in der Ehe praktizieren oder wo der Mensch in der Ehe praktizieren dann, dann ist es nicht da, um uns den Spass verderben, sondern um, um uns zu schützen. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Und war ganz vom biblischen Thema äh, auch abkoppelt ist, und da könnt ihr auch sehr gerne im Buch nachlesen, ist das ganze Hormonelle. Also, ein Haas zum Beispiel, der kann um, also die sind ja sehr aktiv. Das hat aber auch damit zu tun, dass die hormonell ganz anders funktionieren. Also die haben eine ganz andere Hormonausschüttung wie, wie ein Mensch. Und ein Mensch ist rein hormonell eigentlich nur dazu gebaut, um mit einer Person ähm, Sex zu haben. Oder also, ja genau, es ist rein hormonell, funktioniert da einfach viel besser wenn man es nicht einfach jedem gerade an den Kopf schmeißt, blöd gesagt. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, für die, die schon, die schon Sex hatten, ähm, ich glaube, es gibt wirklich Wiederherstellung und, und Heilung in diesem Bereich. Also wenn, wenn du irgendwo, wenn du merkst, hey, scheiße, ich bin irgendwo, schaue ich Frauen falsch an oder Männer falsch an oder, oder eben, du bist schon sexuell zu weit gegangen, was auch immer das mag bedeuten, ich glaube, da merkst du selber, dann gibt es Heilung und Wiederherstellung bei Jesus. Da würde ich ganz fest äh, auch ermutigen. Und es ist nicht so, wenn du jetzt schon Sex gehabt hast, dass du in die Hölle kommst. Also da glaube ich, ist wirklich nicht der Fall. Sondern ich würde euch wirklich ermutigen, zu sagen, hey, ich behalte meine Jungfräulichkeit, ich würde da als etwas Wertvolles anschauen ähm, und würde das nicht einfach, einfach so äh, salopp hingehen. Genau. Das ist meine Antwort, die war jetzt etwas länger. Aber ihr habt euch gewünscht, dass ich anfangen mit dieser Antwort. Aber jetzt müsst ihr gleich auch noch ähm, ja, Rede und Antwort stehen zu dieser Frage, weil wir gesagt haben, wir wollen Julia, bitte. Ähm, ich habe es gemerkt, ich finde es mega cool, dass wir über das reden. Ähm, ich kann eigentlich nicht so gut über das reden, aber ich finde es für euch richtig cool, dass ihr ein bisschen Vorbilder habt, ähm, wo, ja, wo eine Meinung dazu haben, wo über das redet. Ich glaube, das hat nicht alle Generationen kann, so mega cool. Genau, ich erzähle euch zuerst mal, wie es mir erklärt wurde und wieso. Da meine ich Töpfel dabei. Und zwar ähm, ist mir das in einem Lager mal erklärt worden. Ich habe immer gedacht, also bis, bis zu dem Lager ist mir auch immer gesagt worden, es gibt kein Sex vor der Ehe. Wieso? Da habe ich nicht gewusst gehabt. Ich habe immer gemeint, dass ich die Sünde vor der Sünde. Ähm, bis mir es mal in einem Lager wirklich erklärt wurde, ist weißt du, denkt hinter dem Ganzen. Und zwar ist es so um einem Töpfel erklärt worden. Wenn du mit jemandem Sex hast, dann, also Sex ist eigentlich die Intimität. Also näher kannst du mit der Person nicht mehr kommen. Körperlich gesehen sicher mal. Und es werden ganz viele Bindungen, also du hast ganz viel Bindung zu einer Person, wo du Sex hast. Wenn du mit dieser Person wieder auseinandergehst, dann hast du wie, so eine, also wie einen Biss eigentlich in einem Äpfel. Und wenn du dann zu der nächsten Person gehst und mit der wieder Sex hast, kommst du eigentlich mit so einem Biss wie schon zu dieser Person. 
Und es geht immer so weiter. Wenn du mit der wieder Schluss machst, hast du wieder eine Bindung, wo, wo du nicht einfach kannst abstellen kannst. Also, du denkst an diese Person. Oder diese Person hat in deinem Leben einen hohen Stellenwert, wenn du ihr ganz viel gegeben Und das gibt ganz viele Verletzungen bei dir. Ich glaube, das ist nicht immer so, es ist nicht bei allen so, aber es ist sicher sehr häufig so. Also, ich meine, da sieht man in der Welt, wie viele Verletzungen das Sexuelle auslösen kann. Ähm, genau. Und mein Ding, wieso dass ich bis zur Ehe warten warte, ist, einerseits, weil ich glaube, dass das die Bibel sagt, und andererseits, weil ich unverletzt die Intimität habe. Wenn ich Sex habe, dann werde ich als ganze Öpfel und schlussendlich mit dieser Person, wenn ich die Bindung eingegangen bin, mit dieser zusammen bleiben. Also das heisst, ich habe bis zum Schluss einen Öpfel, der nicht verletzt ist, weil die Bindung nicht auseinandergegangen ist. Genau, ich hoffe, das ist ein verständlich, das ist ein kompliziert, aber ähm, genau. Und das Zweite ist, wenn ich glaube, was die Bibel sagt. Und die Bibel hat, ich, ich bin mir 100% sicher, die Bibel meint immer gut, weil Gott ist gut und er hat die Bibel geschrieben oder er hat sie inspiriert und es ist immer gut. Genau, darum Gesetzlichkeit habe ich auch nicht so gern. Aber ich glaube, dass er sich gedacht hat, ich habe noch mit meinem Vater Spaß ich habe mit ihm noch recht lange über das gesprochen, und er denkt, ähm, auf jeden Fall hat er so eine Pyramide gezeigt. Ähm, auf der einen Seite ist die Intimität und auf der anderen Seite ist die Bindung. Und du hast mit einer Person hast du Intimität, also wenn du sie kennenlernst und mit ihr näher wirst, dann baust du eine Bindung auf und du wirst intimer und intimer und die Bindung wird stärker und sie wird intimer und so weiter. Und dann irgendwann hat Gott sich das so gut gedacht, dass er gesagt hat, wir machen einen Bund. Und in dem Bund, ich weiß, dass ein Ehebund ist auch etwas Schwieriges zum Eingehen und darum da hat einen Stellenwert. Wenn du den Bund eingehst, wie hast du in einem geschützten Rahmen in Sex? Und du bist sicher da drin. Also Gott hat sich mega viel gedacht, damit du als Mensch nicht kaputt gehst. Genau. Ich fürchte noch etwas zu sagen. Ich glaube, es geht nicht nur um deine Verletzungen, sondern auch um die Verletzungen des anderen. Also wenn es um Sex geht, geht es nie, also nie nur um dich. Ich glaube, es, geht, es braucht zwei Personen für Sex. Und, also da glaube ich nicht, oder weiß ich. <lacht> äh, es braucht zwei Personen für Sex. Und äh, du machst dich verletzlich, aber du machst auch eine andere Person verletzlich und schlaf nicht mit der Person, wenn sie, wenn sie dir nicht wert ist, nur um deinen Egoismus zu stillen. Also ich glaube, das ist noch ein bisschen als Ergänzung zu dem, zum Äpfelbild. Ja. Ja. Ähm, ich komme bei dem Thema von der anderen Seite und zwar... Ähm ja, ich war in verschiedenen Beziehungen, gewesen. ich hatte in verschiedenen Beziehungen Sex. Gehabt. Und ähm, die Bibel sagt im 1. Korinther 6, 19 bis 20, ähm, sagt sie, wissen ja nicht, dass euren Körper der Tempel vom Heiligen Geist ist. Mit allem, was ihr macht, zu dir Gott ehren. Und ich war halt in diesen Beziehungen drin, gewesen. ich habe Gott schon kennt zu dieser Zeit. Und ich habe einfach gemerkt, dass mich. Ähm, dass mich das trennt von Gott, in dem Sinn, dass ich gewusst habe, er sagt nicht ohne Grund, dass das in den Rahmen hineingehört von einer Ehe. Er sagt es nicht ohne Grund, weil er ist unser liebender Vater und er weiß, was uns ähm, gut tut, er weiß, was uns schadet, er möchte uns schützen von dem. Und ja, ich habe in dieser Zeit eigentlich recht gut erfahren, ähm, warum das es schädigt, geht, weil ich, natürlich, wenn du halt immer wieder in Beziehungen bist, wo du auseinandergehen, es sind Ladenarben dir, es sind Ladenarben im Nächsten, zum Gegenüber und ähm, wenn ich da drin erlebt habe, ist, dass auch wenn man keine Jungfrau mehr ist, 
Aber wenn man in diesem Kompromiss gelebt hat, dass man trotzdem noch die Entscheidung darf treffen darf, hey, ähm, ich möchte da, ich möchte wieder warten, ich möchte mir das aufsparen auf die Ehe. Und ähm, das war einfach so etwas Schönes, um das gerade wieder neu anzugehen, das Thema. Weil bis, bis zu dem Moment, das war immer so ein der Bereich, mein Thema, mit dem habe ich einfach nicht, mit Gott habe ich nicht über das geredet, weil dort, dort ist alles, mache ich alles falsch und ist schlecht, oder? Und in dem Moment, wo ich mir gesagt habe, okay, ich möchte das Thema anlegen, Gott, und ich möchte, dass du wieder darfst her sein über dem Thema, ich möchte wieder, dass, du, ja, dass ich einfach darf auf dich lassen, weil du weißt, was gut für mich ist. Ich habe richtig gemerkt, das ist wie so ein Thema, das ich vor allem versteckt habe, das mega schambehaftet war, von Gott bringen und quasi sein Licht legen. Und ich durfte gerade einfach nochmal so eine andere Art kennenlernen, weil ich gemerkt habe, okay, er ist jetzt nicht der, der wie so ein Skiwerfer das so voll beleuchtet und jetzt muss ich mich voll schämen, dass ich, dass ich ihm das anbringe und was denken die anderen. Sondern ich habe gemerkt, er, er nimmt das mit so einer Liebe an und er möchte mit mit seiner Heilung in das alles hineinkommen. Ähm, er möchte die, die abbissenen Stücke wieder ganz machen. Und, und ich bin ein wunderschöner Öpfer. <lacht> so so gesehen. Genau. Ähm, ja, voll. Und seit da merke ich auch einfach ähm, meinen Körper als Tempel vom Heiligen Geist. Ich, ich möchte die tiefe Beziehung mit Jesus. Und, und ähm, ich möchte alles auf die Seite rum, wo dem im Weg steht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Sagen, ähm, und das ist ein mega wichtiger Vers, weil er mich bei mega vielen Sachen begleitet hat. Auch zum Beispiel, ich habe vor einem Jahr aufgehört rauchen. Und es war nicht aus dem Gedanken, gewesen, ich würde ähm, jetzt auch ein guter Kist sein und rauchen. <lacht> dann habe ich probiert, hat nicht funktioniert. <lacht> Sondern es zu eigener Kraft machen. Aber als ich dann angefangen habe, wie gesehen, hey, ich möchte ich möchte eine Beziehung haben mit dem Gott, wo ich so liebe. Und ich möchte alles auf die Zeit herum, wo, wo dem im Weg steht. Ähm, und ihm ein schönes Zuhause schaffen. Genau. Und ähm, jetzt haben wir immer wieder gesehen, er, er ist nicht der, wo, er ist nicht der, wo kommt und sagt, da hast du einen Fehler gemacht, da ist der, da ist der nicht gut. Sondern auch die Themen, wo vielleicht gerade jetzt so etwas Intimes wie Sex, ähm, intimste Sachen können wir ihm einfach hingehen und ähm, er behandelt es mit so viel Liebe und so viel Heilung, die dort kommen darf, durch das, dass wir sagen, okay, ich will es da offenlegen. Genau. Danke dir vielmals für deine Ehrlichkeit. Es ja. ähm, ist spannend, gell? Also, Sex ist so intim, dass du nicht mal mit Gott teilen oder, oder einmal in dem Fall. Also, da sehen wir wieder etwas von der Intimität, die Gott da eigentlich reingelegt hat. In so etwas. Ja, und dann wollte ich noch mal etwas sagen, aber das habe ich jetzt vergessen. <lacht> Nein, danke vielmals für, für, für deine Ehrlichkeit, Mary. Genau, eben, wir kommen. Ähm, ja, eben, kauft euch ein Buch, wenn es euch wirklich interessiert. Äh, ich empfehle es euch, Love Sex Guard. Äh, ihr habt es auch gelesen, eigentlich? Okay. Noch nicht. Ja, ich noch. <lacht> also ich habe es gelesen, die Remy hat es auch gelesen. Es ist, äh, ich habe es schon wirklich vielen weiterempfehlt und es ist auch gut geschrieben für Teenies. Okay, hey, ist die Frage so beantwortet? Kleine Frage in die Runde. Okay, das ist es ja, definitiv. <lacht> Sonst fragen wirklich eure Leiter. Ja. Und wenn es euch nicht beantwortet, dann fragen äh, sie trotzdem. Hey, wir wollen in, in einen neuen neue Bereich noch reingehen. Äh, für die letzten fünf Minuten. Es äh, geht das ganze Thema Krisen. Es sind einige Fragen zusammengekommen. Äh, Julia wird mit dir anfangen. Äh, da hat jemand geschrieben, 
Wie, äh, mir geht es in letzter Zeit nicht so gut. Wie kann man mit Gott da kommunizieren und ihm auch vertrauen? Ähm, Im Matthäus 11, 28 steht, Kommt alle her zu mir, die euch abbüht und unter eure Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich schon fast meine Antwort. <lacht> Nein, ähm, also, ich glaube, es gibt keinen, der dich besser versteht als Gott. Er hat dich geschaffen. Er ist dein Schöpfer, er kennt deine Gedanken. Die Bibel steht, er kennt dich durch und durch. Das heisst, es und wenn man wieder von dieser Sicht aus gönnt, dass Gott gut ist und dass er es gut meint, gibt es auch nichts, um dich zu schämen vor ihm. Ich glaube, er freut sich, wenn du ihm erzählst, wie es dir geht. Ich hatte mega lange sehr Mühe, gehabt, um mich richtig offenbaren Menschen, also um wirklich zu sagen, wie es mir geht. Ich habe es immer ein bisschen peinlich gefunden, weil wirklich in mir abgeht. Und ich habe das mega lange bei Gott geübt, weil ich das gewusst habe. Und ich habe so gute Erfahrungen mit dem gemacht, dass ich Gott richtig gesagt habe, wenn manchmal wenn wir Menschen aufgeregt haben. Ich habe, ihnen so, ich habe ihm so klar gesagt, was ich denke. Und dann habe ich manchmal einfach gewartet, wann er, wann er macht, wann er sagt. Ähm, ich habe die Bibel gelesen. Wenn ich auch gemerkt habe, ist das zum Beispiel aufschreiben, dass du Gott einen Brief schreibst, hilft. Ähm, genau. Aber da, was ich dir mitgeben kann, ist, bist ehrlich zu dir selber, bist ehrlich zu Gott. Und vertraue darauf, dass er mit dem umgehen kann, wie es dir geht. Er kennt dich sowieso. Halt er da immer im Kopf, er kennt dich. Und er freut sich, wenn du mit ihm redest. Also Frage, ich glaube an Gott und will auch an ihn glauben. Aber manchmal fällt mir das mega schwer. Was kann, man, was kann ich machen? Gute Frage. <lacht> Eigentlich eigentlich eine simple Frage und gleich ist es manchmal recht herausfordernd. Also klar, jeder würde sagen, ja, Jesus ist die Antwort auf alle Fragen. Ähm, und ja, geh zu Jesus damit. Du, du, äh, nimm mal die Bibel für lässt drin, äh, du beten und was mir geholfen hat. Und das ist wirklich, wie ich euch ans Herz legen ist ein Schlüssel für mein Leben. Ist äh, eine Gruppe. Also, ja, wie, wie auch immer das aussieht. Aber wir, wir sind, was immer gesagt, das fünfte am Anfang und dann sind wir siebte. Äh, oh, wir waren einfach gute Kollegen und haben gesagt, hey, komm, lass uns wöchentlich treffen. Dort haben wir gesagt, hey, lass uns Sonntagnachmittag treffen und nachher, also entweder nach der Kirche einmal am Sonntagnachmittag oder dann sind wir ab und zu an Godi gegangen und dann war es halt vor dem Godi. Und dann haben wir uns getroffen am Sonntagnachmittag und haben einfach zusammen in der Bibel gelesen. Wir haben zusammen gebetet und wir haben zusammen ausgetauscht, wie es uns geht. Und das ist ist, äh, und manchmal geht es einem gut im Glauben und manchmal geht es einem schlecht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass einem anderen ganz schlecht geht und dir geht es gut und umgekehrt, ist relativ groß. Und so kann man sich immer wieder gegenseitig ermutigen. Ähm, und das ist für mich wirklich ein Schlüssel gewesen. Hey, bis mit anderen Menschen unterwegs, durch austauschen. Am besten für mich, mir hat es wirklich geholfen, wöchentlich. Einfach sagen, jede Woche fix, dann sehen wir uns. Äh, und das hilft wirklich. Äh, Darum, wenn du, wenn du, egal ob es dir gut geht oder schlecht geht im Glauben, ich würde dich ermutigen, nimm deine zwei, drei Kollegen von der Kirche, von der Kleingruppe, von, also, ja, von, der, von der Jugendgruppe, ich will sagen, und starte eine Kleingruppe. Vielleicht, vielleicht fragen da jemand Erwachsene, sondern denken doch, die könnte uns vielleicht ein bisschen anleiten, ich weiß nicht gerade, wie das geht. Oder es gibt auch gute Apps, zum Beispiel Feed Yourself ist so eine Kleingruppe-App. Ähm, wo noch nutzen und ja tauchen ein 
Ich, also für mich war das wirklich ein Schlüssel. Kleingruppe, viele Bibel lesen in der Kleingruppe, äh, austauschen, wie geht es uns persönlich, zusammen beten, füreinander beten. Und das hat, hat mir wirklich geholfen, äh, aus, also nebst dem, dass ich für mich auch Bibel lesen, Bibel gelesen habe und betet habe. Genau. Wenn ihr übrigens Kleingruppen suchen, also klar, ich würde es euch empfehlen, schnappt eure Kollegen und startet einfach eine Kleingruppe, wenn, wenn ihr nicht so wirklich so Kollegen haben, die euch das vorstellen können. Jetzt einmal auf dem Godi-Flyer, hinten drauf hat es so einen Code. Den kann man scannen und wenn man ganz scrollt, gibt es irgend so ein Ding, ich suche Anschluss in einer Kirche oder in einer Kleingruppe, irgend so etwas heisst der. Könnt ihr drauf drücken und euch melden, dann melden wir uns zurück, ähm, wenn ihr eine Kleingruppe oder, oder Anschluss in einer Kirche sucht. Einfach die Option gibt es auch über den Godi, äh, aber wir würden euch dann wie eine lokale Kirche weiter vermitteln. Genau, einfach, dass ihr das wisst, äh, coole Sache, nutzt das, wenn ihr nicht euch nicht vorstellen könnt, mit, mit dem links und rechts ein bisschen oben zu starten. Genau, hey, die letzte Frage für den heutigen Abend. Wenn man keine Hoffnung mehr hat und wenn man keine Kraft mehr hat, um mit Gott zu reden, was macht man? Meriel, was machst du, wenn du keine Hoffnung mehr hast? Genau, ähm, ich habe diese Frage an mich genommen, weil ich selber mal eine Situation im Leben hatte, in der ich einfach nicht mehr weiter gesehen habe. Ähm, und also, um es ein kurz zu beschreiben, was los war, ich habe von einem Kollegen auf eine Diagnose gewartet. Und es, ist eigentlich, es hat ein Ja und ein Nein gegeben, also entweder geht es um Leben oder um Tod. Und du konntest nichts machen, es war wirklich es ist so eine Hoffnungslosigkeit, eine Hilflosigkeit. Und ähm, ich mag mich noch erinnern, äh, da war ich noch in der Band. Wir hatten ähm, gerade, gerade Probe für der nächste Gott <lacht> Und ich bin, ich bin dort am Boden gesessen und ich konnte nur noch brüllen, weil ich nicht mehr gewusst habe, was, was soll ich jetzt beten. Ich habe die Kraft, die ich nicht mehr gefunden habe, um mit Gott über das zu reden. Ähm, also wirklich die Wörter, die Wörter nicht gefunden. Und was so gut war in dem Moment, ist, dass ich Leute um mich herum hatte, die Band, die gebetet hat. Wir, ähm, wir tauschen immer aus und beten zusammen. Ähm, wo einfach hinter mir gestanden sind und mir den Rücken gestärkt hat, wo ich selber nicht mehr weiter gewusst habe. Also eben, Kleingruppe ist mega wichtig. Ähm, dass du wirklich Leute hast, wenn du mal irgendwie in einem Tief bist, ähm, durch eine Krise oder so etwas, wo dich einfach den Rücken stärkt und dich wieder auflupft, wenn du selber mal nicht kannst. Ähm, und für das bin ich mega dankbar gewesen in dem Moment. Und das andere ist, ich bin dort am Boden gewesen und ich habe einfach gewusst, hey, ich kann, ich kann so vor Gott kommen, wie ich bin. Ich darf vorhin kommen, wenn ich gerade nicht nicht singen, wenn ich nicht beten kann, wenn ich nicht mehr weiss, was sagen kann, wenn ich, wenn ich hässig bin, wenn ich, ja, wenn, wenn ich einfach nicht weiter weiss, dann darf ich vorhin kommen und er sieht mich, er sieht, er sieht die Situation und er hat es in Kontrolle. Er hat es in Kontrolle. Und wenn ich mal selber nicht weiter sehe, ich darf es ihm einfach abgeben. Ich darf sagen, jetzt musst du schauen, jetzt weiss ich nicht mehr, wie weiter, das ist dein Problem. <lacht> genau. Yes. Gott sieht dich in deinem Schmerz, Gott sieht dich in deiner Hoffnungslosigkeit. Ihm ist nicht egal und hat einen guten Plan. Ja, ja hey, Gott sieht dich in deinem Schmerz, in deiner Hoffnungslosigkeit. Und ich würde Abend gerne einfach abschließen und euch ermutigen, wenn, wenn ihr in einer Krise seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch gerade fühlt, 
wenn ihr wirklich nicht mehr weiter wisst, wenn ihr denkt, hey Gott, wo bist du, wer bist du, wie bist du? Ich kann ermutigen, hey, kommt offen und ehrlich vor Gott und sagt, sagt ihm, was in euch ihnen abgeht, wie es euch ihnen abgeht. Vielleicht merkt ihr auch, oh shit, ich habe, ich habe irgendein Problem mit meiner Sexualität oder mit Pornografie oder mit... Du merkst, ja, innen ist irgendein Zerbruch da. Dann komm vor Gott und leg ihm das einfach an. Und ich kann euch sagen, hey, Gott ist so wunderbar. Er hat seinen Sohn geschickt, der ohne Schuld war. Und er hat zahlt für all unsere Zerbrüche. Er ist zerbrochen worden für, für unsere Herzen. Damit wir können Heilig erfahren können. Und die Heilig ist manchmal radikal direkt und manchmal ist sie schrittweise, stückweise. Und ich würde euch ermutigen, wenn ihr, egal wie ihr euch fühlt, ihr könnt auch voller Freude sein und gerade voller Leben. Hey, nehmt jemanden die Hand und, und betet für da. Ihr dürft auch sagen, hey, komm, ich, ich gehe mit meinem Zerbruch, gehen. ich gehe hinter ins Gebetsteam. Und ich will euch wirklich ermutigen, nehmt das in Anspruch. Dort hinten hat es Leute, die es lieben, um für euch zu beten. Mit, Gott, mit euch das zusammen mit Gott anzuschauen, wie es euch geht und wie, wie ihr euch fühlt. Und ich will euch wirklich ermutigen, stellt eure Fragen. Nehmt eure Leute zur Hand und sagt, hey, ich komme da nicht raus. Erklär mir das Ding mit Sex nochmal. Oder erklär mir das nochmal, wieso genau äh, kann, ich, kann ich jetzt frei verschuldet sein, wenn Jesus dafür zahlt hat. Und wie genau funktioniert das? Stellt eure Fragen, wirklich. Und dann behaltet die Fragen nicht einfach für euch, sondern fragt, fragt eure Kollegen, eure Leiter, geht hinter ins Gebet, geht darüber beten. Ich könnte auch mit einem Kollegen hintergehen. Und ja, ich würde euch wirklich dazu ermutigen, dass, dass sie eure Fragen zu stellen. Offen, ehrlich. Manchmal fühlen sich Fragen recht ketzerisch an. Aber ich glaube, das gibt es nicht. Gott, Gott kann das viel besser handeln, wie wir denken. Ich würde gerne zum Abschluss einfach für euch beten. Und Jesus, ich würde Danke sagen für all die jungen Menschen in diesem Raum. Egal wie wir fühlen, ob freudig oder von Sünden ertappt, ob schlecht am Boden zerstört, ob der Glaube weit weg ist, ich würde Danke sagen, dass du da bist in deiner Gegenwart und der Raum umarmen tust, dass du jeden Einzelnen berühren in diesem Moment. Jesus, komm du mit deiner Gegenwart. Komm du mit deiner heilenden Kraft, Heiliger Geist. Und gib uns einfach die zweite Chance. Oder danke dass, danke, dass du uns die zweite Chance gibst. Danke, dass du größer bist wie unsere Probleme. Dass deine Arme weiter sind, wie sie sorgen. Dass deine Liebe tiefer ist. Als alles, was uns abdruckt. Vater, ich würde dir danke sagen, dass du deinen Sohn geschenkt hast, damit wir frei sein können. Und Freiheit können erleben. Und schenke uns immer wieder die richtigen Fragen. Dass wir die richtigen Fragen können stellen können an unsere Freunde, unsere Leiter, an unsere Leute, aber auch an dich. Und schenke uns immer wieder ein offenes Ohr, auf deine Antworten zu hören, die von dir kommen. Amen.